1: Muy bien al balón, es un guerrero.
2: Arrancamos balones al aire en este sábado, sábado 28 de noviembre del año 2020. Gracias por estar con nosotros aquí en MBS Noticias 102.5 de FM en una jornada especial. Un programa que hablaremos mucho de Diego Armando Maradona, quien lamentablemente falleció esta semana a la edad de 60 años. También tendremos, por supuesto, toda la actividad de la liguilla, porque hay que festejar el fútbol en momentos en que se nos va uno de los más grandes dentro de la cancha. Yo soy Eduardo Sabot, Carlos Alberto Pérez, un gusto saludarte.
1: Hola, ¿qué tal, Eduardo? A todo el auditorio que hoy, hoy nos escucha. Un saludo a Héctor a la distancia. Feliz porque continúa la liguilla, porque lo platicábamos en la previa, hay, hay, hay este fervor por ver qué pasa en la liguilla, ahí se pueden dar ahí una que otra sorpresa, pero como bien indicas, con este luto futbolístico por el, el lamentable deceso de... De una leyenda, ¿no? De, del fútbol mundial, con muchísimas controversias extracancha, pero que pues una no escapa de la otra, ¿no? Creo que hay que considerarlo como las dos facetas que fue, y en lo futbolístico fue de lo más grande.
2: Sí, ya hablaremos de eso, creo que hoy la, la prioridad será, no sé si la prioridad, pero el tema principal será hablar un poco de Maradona. Tendremos más adelante una entrevista con el ruso Samogil, ni lo recuerdan, futbolista aquí en México, ahora analista el argentino para platicar un poco de lo que representa para Argentina la figura de Diego Armando Maradona. Eh, así que, pues mucho, ¿no? Porque empezamos con esta parte de luto tal vez. Y después nos vamos con la parte de la Liga MX, un poco de alegría, el fútbol. Y por supuesto después la NFL y mucho más. Así que no le cambien. Comenzamos. Balones al aire.
3: El arranque con Carlos Alberto Pérez.
1: pueblo siguió cantando Maradó, Maradó... ...se cantó alrededor de la Casa Rosada en Buenos Aires... ...a las afueras de San Paolo en Nápoles... ...en las villas de Argentina... ...y en todos los hogares donde Diego Armando Maradona... ...dejó una huella de superación, orgullo y fortaleza... ...el Diego partió de este mundo a los 60 años... ...a causa de una insuficiencia cardíaca... ...y llenó de un intenso dolor al pueblo argentino... ...que salió a las calles entre lágrimas... ...para recordar a la persona... ...que les hizo sentir orgullo por su patria... ...siempre con el balón pegado a sus pies. Hoy recordamos al Diego que maravilló el Estadio Azteca... ...con un gol de antología... ...al que disfrazó la trampa de perspicacia... ...que fue campeón del mundo con un país a sus espaldas... ...y aquel que modernizó este deporte... ...gracias a su intensidad, velocidad y regate. ¿Qué importa lo que hizo con su vida?... Importa lo que hizo con las nuestras. Esa es la frase del escritor Roberto Fontano Rosa que recorre el sentir de toda persona que hoy glorifica la figura del 10 argentino. Así, la memoria de Diego Armando Maradona en balones al aire. Ahí
4: la pide Maradona, lo marcan dos, piso la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol Mundial y es el tentativo de tocar para Boroshega siempre Maradona. Genio, 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 ¡ta, ta, 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 ta!
2: Así comenzamos esta edición de Balones al Aire, el audio cortesía de Carlos Alberto Pérez, el arranque. Eh, me quedo con esa frase de Fontana Rosa, no es lo que hizo con su vida, Maradona es lo que hizo con la nuestra, con la de todo el mundo del fútbol, con la del pueblo argentino, y es por lo que representa Maradona, ¿no? Eh, quien pudo ver la, los programas argentinos de, de fútbol esta semana, pues hablaban mucho de esta figura. Eh, casi mitológica que era Maradona, no, aquel aquel jugador o aquella persona que burló a la muerte muchas veces y que por eso no creían que había fallecido en un inicio, por lo que representaba a Maradona, quien había burlado a todos. Quien, quien era mucho más que un jugador era un representante del pueblo argentino porque era de barrio porque siempre vio por los intereses eh, de la mayoría siempre quiso estar ahí más allá de la cancha y eso para el argentino pues era una representación de lo que ellos eran ¿no? el argentino veía en Maradona lo que ellos son lo que ellos querían ser al máximo representante de lo que son ellos decía el Pollo Viñolo periodista también de Argentina en su programa se murió el fútbol ¿no? el impacto que tiene Maradona de decir, no, no se murió un futbolista, se murió el deporte completo, por lo, que, por lo que llegaba a ser Diego Armando Maradona. También mencionaba mucho, por ejemplo, Oscar Ruggeri, campeón con Maradona en el Mundial de México 86 que una vez que se retiraron esta, esta gran generación, pues podían volver a su vida normal, ¿no? A Ruggeri lo saludaban, lo felicitaban, le agradecían, pero no era más que eso. Maradona nunca pudo dejar de ser Maradona, siempre necesitó el cariño de la gente, siempre tuvo esa necesidad de ser reconocido y, y, y no solo eso, tuvo una necesidad de vivir con fútbol, a él no no existía para él un mundo sin fútbol, siempre estuvo ligado a este de alguna u otra manera, hasta el final de su vida lo veíamos pegado a las canchas, ya sea como entrenador eh, de, de cualquier manera que él pudiera no no podía él dejar de ser Maradona fue un líder y la personificación básicamente del pueblo argentino, sí, con muchos vicios con muchos problemas, extracancha que esos también hay que no, no, no desaparecen eh, por esto, pero hay que entender también de dónde viene, ¿no? O sea, una persona que tiene tanta fama y que de repente te aparezca, pues, diferentes amistades que tal vez no son tan buenas y no lo sabes y te lleve por mal camino. Eh, si hay muchos jugadores este que, que pueden tomar este camino, pues él te, era, era, pues, mayor, ¿no? Posiblemente cometió más errores que la mayoría como persona, pero como líder fue una persona diferente y para Argentina, pues, esto significó mucho, Carlos.
1: Pues no podéis pues, haber dicho mejor espectacular editorial Eddie. Eh, creo que a, a Maradona se le juzga por todo lo que hizo por dentro fuera, dentro de la cancha fuera de, fuera de ella hoy estamos aquí para recordar eso que tanto hizo vibrar a los aficionados de fútbol pero pues no por eso escapa de lo de lo segundo
2: claro totalmente solo creo que hay que entender de dónde viene no no no, hay, no es justificarlo es saber que ese lado malo pues también tiene una razón de ser y que pues al final eh, le cobró factura, no es una sorpresa ¿no? que haya fallecido, pero pero decían esta frase los argentinos también, no fue una sorpresa, pero sorprendió a todos, ¿no? porque sí se esperaba que esto le fuera a pasar por los problemas que ya le habíamos visto a Maradona en los últimos años, el Mundial de Rusia para mí me parece que fue eh, tal vez la cabose de, de Diego, porque ahí es donde se empieza a poner peor, ya cuando llega a México ya lo vemos en, en un momento tal vez no tan agradable, eh, pero representa mucho más que eso para el pueblo argentino. Sí,
1: sí, y más allá de lo que fue después de, de su época como jugador, no no podemos estar en ese espacio y no decir lo que maravilló a, al pueblo de México, lo que hizo aquí en, en, en 1986 en nuestro Mundial, México 86, donde fue campeón del mundo, pero no solo fue campeón del mundo, nos dejó dos postales inolvidables, el gol del siglo con lo que empezamos este este programa, donde elude a cientos de, 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 de jugadores que yo no sé de dónde, de dónde salían, pero se fue de todos ellos, eh, y, y este esta otra cara de la moneda, un gol con la mano, que extrañamente es aplaudido por todos los argentinos porque transformó la, la trampa, como bien eh, mencionaba, en, en este sentido de perspicacia que después caracterizó a los argentinos. ¿no? Claro,
2: porque eh, regresamos al mismo punto, ¿no? Cuando decimos que Maradona representaba lo que era el argentino, no solo porque eh, fuera de Argentina, cuando la gente veía a alguien con una playera de la selección, dijera Maradona, no era el máximo representante del país, ¿no? Pero también en esta parte donde... Eh, lo, lo, llega a ser esta, este dios, ¿no? Y incluso políticamente, porque esos goles que le hace Inglaterra viene justo después de todo un tema político con la isla de las Malvinas, una guerra que tienen con Inglaterra los argentinos, eh, que más allá de, de quien tuviera la razón, pues para el público argentino significó mucho que en la parte deportiva Maradona pues lograr hacer esto y, y eliminarlos. Esa
1: revancha, ¿no? Esa revancha que esa es lo que refiere a la imagen de Maradona, porque ellos mezclaban todo lo que pasa alrededor de Argentina con el fútbol. Y si en el fútbol era el, el, el lugar donde podían desquitarse, bueno, pues ahí estaba Mar, Maradona como, como su mejor eh, guerrero, como su mejor soldado, como su mejor futbolista, como absolutamente todo. Y por eso, por eso la gente, la cantidad impresionante de, de personas que se reunió a Antier en, en la Casa Rosada, este eh, lugar donde ejerce el gobierno eh, argentino, eh, eran miles y miles de ríos de gente los que querían despedir a su más grande ídolo porque se fue se fue así como el más grande ido que ha tenido que ha tenido Argentina.
2: Totalmente creo que con esta introducción podemos presentarles ahora la entrevista que tuvimos con Damian el ruso Samogilni en esta plática sobre lo que fue la vida de Maradona y lo que representa para el público en general. Y ya tenemos en la línea de balones al aire al ruso Samogilni ustedes lo recordarán un gran futbolista aquí en nuestro país mejor incluso analista que sigue acá con nosotros argentino y que pues... Siente mucho también el, pues el fallecimiento, el lamentable fallecimiento de Diego Maradona. Russo gracias por estos minutos para hablar sobre el máximo ídolo que ha habido quizás en el fútbol y seguro en el fútbol argentino.
4: No, un gusto estar con ustedes y bueno, sí, un momento eh, muy duro para todos los futboleros. Y bueno, los que a mí en mi caso me tocó nacer en Argentina, criarme allá, eh, vivir 20 años y, y finalmente... Eh, es es indudable que la influencia que ha tenido Maradona en, en el país y, y sobre todo en la gente tan futbolera como, como uno, pues eh, nos hace sentir un poquito, un, un poquito mal, pero bueno, finalmente así es la vida eh, y, y aquí estamos para comentar un poco sobre, sobre esta situación que, que pasó con Diego.
2: Russo, ¿cómo explicarle al mundo lo que significa Maradona? para el pueblo argentino? Porque eh, mucha gente no lo entiende, pero la, 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 esta población siente que perdió un familiar, ¿no? O sea, la forma en la que se sintió su pérdida es diferente y creo que mucha gente no logra entender la magnitud de este personaje. Es que es difícil. Es difícil porque
4: eh, hay que nacer y vivir en Argentina para darse cuenta la, la importancia que tiene el fútbol. Eh, como una descarga social, ¿no? O sea, es, es un juego... Que, que todos amamos, pero la pasión y lo que, lo que se siente al momento de, de vivir el fútbol es muy diferente a lo que se vive en, otra, en otros países, eh, incluso aquí en México. Entonces, eh, entendiendo esa pasión que a veces raya en la locura, ¿no? En un tema mal entendido, pero es una pasión muy fuerte, es un modo de vida, un estilo de vida. Entonces, ya entendiendo eso, uno puede eh, magnificar ¿no? Eh, y, y cuantificar la importancia que tiene eh, una figura como Diego que ha sido un tipo que ha eh, ganado una Copa del Mundo con Argentina que ha eh, sido subcampeón también del mundo con Argentina que ha eh, sido, yo creo, dentro de los tres mejores jugadores de la historia, sin duda no eh, y, y creo que finalmente, si le sumamos todo lo que hizo dentro del campo de juego más todo lo que fue fuera, con aciertos y virtudes, porque fue un tipo muy controversial, fue eh, o es incluso criticado por muchas cosas que hizo a lo largo de su vida, eh, fuera del campo de juego. Eh, eh, en Argentina se polarizaba todo, ¿no? y finalmente, eh, ya sobre el final de, de, de su vida, eh, por la situación en la que se encontró, se le perdonó muchas cosas, se olvidaron otras, y, y bueno, se prácticamente se le... Se le endiosó, ¿no? Como siempre se ha, se ha hecho. Eh, es muy difícil explicarlo, pero tiene mucho que ver con la forma en cómo el argentino siente el fútbol y la importancia que tiene en la vida, en el diario, ¿no? Eh, parte de ahí. Y si ahí, bueno, empezamos a hablar que, que Diego fue el mejor jugador de, del mundo durante mucho tiempo y encima le dio un campeonato del
5: mundo a Argentina, eh, nos podemos imaginar de, de lo que estamos hablando y lo que siente la gente.
1: Hola, ¿qué tal? Ruso, te saluda con muchísimo gusto Carlos Alberto Pérez. Yo quiero preguntarte ¿qué tanto hay un antes y un después en Argentina como país futbolero, como selección nacional pero también como, como país, como nación como, como ciudadanos, antes y después de la irrupción de, de Diego Armando Maradona?
4: Y sí, hay, hay como un parteaguas porque en Argentina hubo grandes jugadores a lo largo de la historia y, y podemos mencionar algunos, ¿no? Y incluso Kempes eh, fue una figura importantísima en el Mundial 78, ¿no? un delantero muy contundente, pero la irrupción de Diego en el fútbol argentino y después eh, su salto a la escena mundial fue algo que, que catapultó incluso al país, porque en todos lados donde estabas, eh, nosotros eh, de chicos yo escuchaba casos de gente que andaba en otro país y todavía no, no existían redes sociales, no existía forma de comunicarse y con el solo hecho de decir Maradona, se identificaban a Maradona y eh, identificaban a Argentina. ¿no? Un país que pues, está al sur, que, que eh, cuando no había tanta globalización ¿no? de, de las cosas, pues no, mucha gente no conocía dónde estaba Argentina y qué, y, y, y qué se hacía en el país o, o, o la, los usos y costumbres. ¿no? Y de repente con la irrupción de Maradona eh, y con el fanatismo que hay sobre el fútbol, obviamente voltearon a ver a un país que, que sí era futbolero y siempre lo ha sido, pero con Maradona ya en, en el campo de juego haciendo magia. Eh, se, se maximizó todo y bueno, con, con el Mundial del 86 y con esa gran actuación me parece que eh, como que culminó eh, una, una, una trayectoria, a pesar de que no se retiró ahí, culminó y quiero, lo quiero decir en el sentido de que había mostrado tanta magia que lo tenía que hacer en un escenario a nivel mundial y, y muy reconocido como, como es la justa mundialista y lo hizo ahí, eh, en México 86 mostró el esplendor de su fútbol y, y finalmente creo que eso eh, se arraigó mucho en el argentino y por eso se siente, se siente hoy ese dolor. Eh, Argentina tiene varias figuras en la historia a, a las cuales le rinde pleitesía ¿no? Y uno de ellos es Perón, que fue un presidente político argentino, Eva Perón, que fue su, su mujer, eh, Fangio, que fue también un eh, piloto de, de, de Fórmula 1 muy importante. Y bueno, y ahí está Maradona. Y se habla de Gardel también, que fue un, un gran cantau, cantautor de tangos, ¿no? Pero no hay más, no hay más. Eh, son cuatro o cinco personajes a los que se adora y, bueno, Diego está entre
6: ellos. ¿Qué tal, Russo Te saluda con mucho gusto Héctor Hernández de este lado. Te mando un fuerte abrazo. Justo te iba a preguntar eso, fíjate, yo escuchaba en programas argentinos que comparaban esta tragedia con algo similar a lo de Eva Perón, a lo de Carlos Gardel, y entonces, ¿qué...? ¿Cuál será el mayor legado que deja Diego Armando Maradona para el fútbol argentino y para el fútbol mundial?
4: Bueno, desde lo futbolístico es evidente que lo, lo de Diego eh, cambió la forma de, de ver el fútbol, de ver eh, a, a la velocidad que jugaba, la, eh, con la calidad con la cual eh, dominaba la pelota eh, una vez que estaba en el campo de juego, ¿no? Tenía todo bajo control, veía antes, o sea, el fútbol creo que... Fue evolucionando en velocidad desde eh, sus inicios y, y pasando por Pelé, pasando por grandes futbolistas Pero se jugaba a otro ritmo Ya cuando Diego irrumpió en el fútbol mundial Y, y mostró la, 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 la velocidad a, a la que jugaba él Y cómo jugaban los otros Era algo eh, fantástico ver que, que traía dos marchas más ¿no? Y, y aparte podía dominar la pelota a esa velocidad Y podía hacer cosas impresionantes Calidad técnica, o sea, tenía, me parece que todas las virtudes Y, y finalmente eso lo hizo sobresalir y yo creo que eh, de, desde ese punto podemos decir que sí, hay un antes y un después, hay eh, un, un cambio en, en cómo se, se vive el fútbol y en cómo también los futbolistas se han, se han preparado para tratar de cortar de, de este tipo de juego no Y bueno, eh, yo siento que, que Maradona eh, de cierta forma fue el inicio de un fútbol más agresivo desde lo físico, de un fútbol... Eh, y cuando yo hablo agresivo es de, de la intensidad con la que se juega, no de las patadas de la intensidad porque a Diego le pegaban ¿no? pero de la intensidad en la que se jugaba eh, fue cambiando y fue evolucionando no y yo creo que finalmente eh, lo que lo que hizo digo en su momento, con un arbitraje que era muy permisivo, hoy eh, no, no se podría hacer, no sé si se podría eh, es realmente increíble cómo le pegaban y se paraba y cómo cambió la forma de percibir el fútbol y Argentina obviamente que que, que ve eh, esta situación y, y se ha transformado, ¿no? Se ha transformado. Lamentablemente ya no ha salido jugadores de ese estilo porque se ha perdido barrio, se ha perdido potrero, pero, pero ahí queda la, la, lo que ha hecho Diego y finalmente se ha transformado en una leyenda. Eh, si de por sí ya lo era, eh, hoy, hoy creo que, que las cosas van a, van a hacerse mucho mucho mayores y, y va a ser prácticamente un dios en Argentina, ¿no? Como ya, ya se le decía que era.
2: Se, se quedará marcado en la memoria los momentos de Diego en la cancha, ¿no, Russo? Esos momentos que, que dan felicidad. Sabemos que fuera de ella, pues tuvo muchos problemas, pero una vez que, que fallece, pues desaparece, ¿no? Los, esos problemas de salud. Eh, escuchaba mucho que en Argentina no estaban seguros de creer que había fallecido por la cantidad de veces que Diego había burlado a la muerte, ¿no? Por así decirlo. Eh, ahora que ya falleció, parece que el recuerdo que queda de él, pues son de esos momentos, los momentos de alegría, los momentos en los que fue pues un representante de Argentina a nivel mundial. Sí, bueno, a todos nos va a llegar el momento, ¿no? Pues es
4: así, eh, seres humanos nacemos, crecemos, si podemos nos reproducimos, <ríe> y finalmente, pues, eh, no, no, nos queda eh, decir adiós en algún momento, ¿no? Eh, yo siento que que por más grande que pueda ser dentro del campo de juego o fuera, pues tarde o temprano va a llegar ese día. Y, y sí, mucha gente no lo creía, ¿no? Mucha gente no lo creía, pero ya se lo veía deteriorado a Maradona. Incluso desde su llegada a México no era no era el mismo y lo veíamos nosotros. Eh, tal vez iba más lento eh, en cuanto a lo mental, ¿no? De lo normal. No, eh, no se lo veía eh, tan activo desde, desde la parte intelectual como como cuando tenía tal vez 40 años, 45 años, fue fue deteriorándose lo intelectual y fue deteriorándose también lo físico. Y, y bueno, eh, lo que queda para, para la gente es pues, aceptar esto que ya pasó y finalmente darle su lugar en la historia porque entiendo que se ha jugado mucho a Maradona y su vida en general, pero nosotros los que estamos en los medios nos tenemos que encargar de encauzar todo eso a lo deportivo. ¿no? Eh, me parece que las personas... Eh, en, en cuanto a su vida privada se, se termina siendo público pero no es porque ellos quieran sino por, por la magnitud de sus figuras y en este tipo de personajes como Maradona que ven de castos sociales muy bajos donde tal vez la, la educación que se le dio no es porque eh, no quisieran sus padres sino porque simplemente eh, no, no, no eh, le dieron unas bases y después salió al mundo y se encontró con muchas cosas ¿no? se encontró con con situaciones que nunca tal vez esperaba encontrarse con, con dinero, con fama con, con mujeres que se le atravesaron con gente buena, gente no tan buena que lo, que lo asesoró y que lo influyó para que hiciera tal o cual cosa entonces yo creo que eh, esa parte eh, imagínate que hay gente, que hay futbolistas que no tienen la, la posibilidad de tener la gloria y el reconocimiento que tiene Diego y sin embargo pierden la cabeza, imagínate lo que es a ese nivel el que te lleguen millones de dólares, mucha gente que según te quiere ayudar y que bueno, eh, te, tal vez te puede llevar por mal camino, así que ojalá que no se, no se le juzgue y nosotros también desde este lugar hacer el, el esfuerzo para encauzar todo lo deportivo que creo que ahí no hay ninguna duda que está entre los tres mejores del mundo.
1: Sí, sí, Ruso, co coincido completamente en encauzar eh, la memoria de Maradona lo deportivo, sobre todo en nuestro ámbito del periodismo deportivo. Después de lo que demostró Diego Armando Maradona, o más bien lo que significó para Argentina, ¿crees que haya alguien que se pueda acercar a lo que hizo Diego Armando Maradona, y no me refiero nada más al caso futbolístico, sino a una persona pues quien, cualquiera que sea. Mira,
4: cuando Diego estaba en su esplendor, me decía mi papá, yo recuerdo mucho esas charlas, porque yo con mi papá tenía eh, algunas charlas de fútbol, no éramos, eh, no teníamos una relación tan cercana, porque él trabajaba mucho, yo no lo veía todos los días, ¿no? lo veía la noche un rato, yo entrenaba, y... y cuando fui creciendo, mi papá me decía que no iba a salir otro igual. Me decía, no, 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 esos jugadores se dan una vez cada tanto, me decía. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de tener a Diego, bueno, ya sabes, ¿no? Teníamos ese tipo de pláticas. Y después de, de mucho tiempo, yo ya estaba aquí en México y apareció Messi, ¿no? Y, y un día levanté el teléfono y lo llamo y le digo, va, ¿viste jugar al, al chiquito de Barcelona? Y se empezaba a hablar de Messi. Y, y empezamos a, a tener, conforme pasaron los años, ese tipo de charlas donde yo le decía viste que decías que no iba a aparecer otro día apareció Messi yo creo que lo de Messi eh, y me voy a tomar esta libertad porque obviamente que es mi opinión no es no es, una, no es la verdad es mi opinión Messi a nivel futbolístico no tiene nada que, que envidiarle a Maradona en cuanto a la magia que tenía Diego, es otra cosa. Tal vez ahí sí era mucho más vistoso, tacos eh, chilenas, eh, túneles, y, pero lo de Messi es tremendo. Le falta nada más ganar un Mundial. Ahora, lo que lo que no tiene Messi, que tenía Diego, es que Diego era del pueblo. Diego era del barrio, Diego era eh, de la gente. Y por eso, finalmente, la gente tiene, tiene tan arraigado a Maradona, porque como Perón, como Fangio, como Eva Perón, esos fueron... Eh, digamos, eh, ídolos de Argentina, muy cercanos a la gente. Eh, Perón fue un presidente muy cercano a la gente, iba Perón también, y por eso se los, se los idolatra. Y en este caso, Maradona fue un futbolista muy cercano a la gente, muy siempre de pelear por, 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 eh, por los trabajadores, de pelear por los jubilados, de pelear por la gente que no tiene dinero, de, de buscar el bienestar, de exigirle a los presidentes, se metió con mucha gente importante. Eso lo acercaba a la gente, no al, al pueblo. Y hoy, bueno, que falleció... Yo creo que por eso tiene ese arraigo y esa, esa cercanía con el pueblo. Lo de Messi es un poquito más distante porque vive en Europa, porque viene de un estrato social diferente, bueno, por muchas cosas. Y, y yo creo que esa parte es la que todavía no, no termina por hacer clic en la gente con, con Messi. Pero sin duda que, que, que alguien va, va a salir, no otro va a salir porque eh, de alguna forma siempre va evolucionando el futbolista y aparece alguien que rompe el tema.
6: Para finalizar, Russo, me gustaría que, si se puede de verdad, porque es difícil, pero si pudieras condensar en una sola palabra todo lo que significa Maradona y todo lo que representa Maradona, ¿qué palabra le pondrías a lo que a lo que fue Diego Armando Maradona? No importa si
0: nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo, radio en vivo contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti solo para ti, solo para ti. himalaya descarga gratis la app
4: Uf, es que son muchas cosas fíjate es, es, es hablar del, del fútbol es hablar de, de lo que es como persona es hablar de lo que fue eh, en, como hijo como bueno difícil pero pero yo te diría que podría ser un, un es un es un semidios no es un semidios del fútbol eh, con, con todas las, las falencias y con todas las carencias que eso, que eso hace y con todas las fortalezas no eh, pero para mí que yo crecí en, en esa época crecí viéndolo crecí eh, queriendo ser como él crecí observando sus jugadas y, y de cierta forma nos inspiró pues para todos nosotros esos de aquella época pues es un semidios no y después nos dimos cuenta que sí que finalmente eh, era, era mitad Dios cuando estaba dentro de la cancha, pero cuando estaba fuera era una persona como todas y se equivocaban.
2: Totalmente, Damián, el ruso samohilny muchísimas gracias eh, por estos minutos para platicar de, de pues, la carrera del Diego, la, la vida no de Maradona, lo, lo, lo que influyó en muchas personas, te lo agradecemos enormemente.
4: No, fue un gusto, un gusto, un abrazo para todos y toda la gente que nos escucha.
2: ahí tuvimos al ruso Samogilni con nosotros platicando me quedo también con esta parte de Messi ¿no? esa parte en lo que en lo deportivo podría ser como él, a falta de un mundial pero esa identificación con el pueblo con el barrio, no la tiene para mí, Maradona es un jugador inigualable una persona quizás con muchos más problemas que, que, que alguien normal pero un líder, pues quizás el mejor de todos eh, antes de ir a un corte, Carlos tienes una reflexión que estaba leyendo ahorita que me parece sensacional para cerrar
1: Sí, bueno, no, nada más mencionar al auditorio que yo soy de los que piensa que las acciones malas no, no deberían, no deben de eclipsar a las buenas. Son cosas completamente separadas en lo de Maradona, pero que por obvias razones no se pueden ignorar. Eh, así como no estoy de acuerdo en catalogarlo como un dios terrenal, como es considerado en, en Argentina o en Italia, tampoco estoy de acuerdo en referirse a él como una basura, como, como varias personas en contra de, de él han, han dicho, ¿no? Claro que si tuvo errores debieron pagarse. Pero hoy en su muerte o en su luto eh, prefiero que se aproveche su, for, su fama para para denunciar este tipo de actos en especial la violencia de género que quede claro que estaba equivocado pero bueno sin dejar de lado lo que significó su figura futbolística de, de esperanza de ilusión para los estratos sobre todo los estratos más bajos de Argentina una no está peleada con la otra y creo que ambas se deben de aprovechar
2: totalmente Carlos fue una forma de cerrar vámonos rápidamente a un corte antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, Noticias MBS.com y la aplicación de MBS Noticias también llámenos al teléfono en cabina 5166125 síganos en el Facebook Live, también estamos ahí para ustedes en estos momentos en redes sociales también arroba eshabot17, arroba Pg, arroba Héctor guión bajo HDZ, ah, HDZ 97 arroba MBS Noticias y arroba MVC. S-102-5, vámonos rápidamente a un corte y volvemos con lo mejor de la liguilla que empieza en la vuelta de los cuartos de final esta noche
0: Balonazos al aire
1: Luis Fernando Tena fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador de los Bravos de Juárez, llega en sustitución de Gabriel Caballero, quien fue cesado a mitad de semana Antonio, el trenecito Valencia se convirtió en el nuevo fichaje de los Gallos Blancos del Querétaro. Llega tras un año en la Liga de Quito y sus 10 temporadas en el Manchester United. Eden Hazard se volvió a lesionar con el Real Madrid. Fue sustituido al minuto 28 en la derrota de los Merengues ante el Alavés 2-1. a Los Ravens de Baltimore activaron por primera vez al receptor de 32 años, Des Bryant, quien firmó con el equipo de prácticas el pasado 27 de octubre, luego de dos años alejado del fútbol americano. Los Lions de Detroit despidieron a su entrenador Matt Patricia este domingo luego de su derrota contra los Texans el pasado jueves. Sergio El Checo Pérez arrancará quinto el Gran Premio de Bahrein para este domingo y anunció que ofrecerá una rueda de prensa el lunes para dar a conocer su futuro como piloto la próxima temporada. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos MBS 102.5 Diviértete aprendiendo música en MBS Music Center La mejor academia de música en México Tu edad no importa Contamos con estimulación musical Informes en mbsmusiccenter.com MBS Music Center, tu mejor opción Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú. Partido Verde. ¡Oleo! la app que obtén 400 pesos de regalo. caliente.mx, más acción, más diversión. Promoción para nuevos usuarios. según de 40497 solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx.
6: Las y los diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos.
0: Aprobamos
3: temas en materia de seguridad para castigar la extorsión como crimen organizado.
6: Endurecimos las sanciones para quien cometa feminicidio o violación y a quienes extorsionen a menores, personas mayores o con discapacidad.
3: Las y los diputados, trabajamos por un México más justo para todas y todos. Cámara
0: de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ok, Google. Pon MBS 102.5 FM. Escucha MBS 102.5 FM.
3: Ok. Llega la temporada de belleza a El Palacio de Hierro. De noviembre 17 al 29, descubre increíbles experiencias de belleza y maquillaje en el elpalaciodehierro.com Además, obtén un regalo por tus compras y paga en marzo de 2021 solo con tu tarjeta Palacio Soy Totalmente Palacio Consulta términos en el elpalaciodehierro.com
0: Continuamos Estás escuchando Balones al aire MBS 102.5
2: Estamos de vuelta... En Balones al Aire por MBC 102.5 de FM Continúa semana a semana la actividad de la NFL en caliente.mx Quien te trae todos los partidos en vivo durante su transmisión Solo debes descargar la app, registrarte y automáticamente tendrás acceso a cada juego de la NFL Si eso no es suficiente, también te regalan 400 pesos por ser nuevo usuario y así aprendas a apostar Sé parte de cada jugada y métele sabor extra a cada partido Caliente.mx, más acción, más diversión Carlos Alberto Pérez después de este homenaje a Diego Maradona toca pues brindarle mayor eh, respeto Maradona hablando de fútbol de la Liga MX porque hoy comienzan los cuartos de final en esta faceta de vuelta eh, acabando el programa a las 7 León frente a Puebla ganó la franja 2 a 1 el juego de ida por ahí un penal que le hacen a León que cambia la historia porque ese gol de visitante pues hace que la fiera en casa solamente tenga que ganar por un gol para clasificarse a la siguiente ronda, a menos que Puebla haga dos goles, cosa que se ve complicado.
1: Sí, no, primero, qué, qué, qué buen partido vivimos eh, en, entre semana entre Puebla eh, entre Puebla y León, un Puebla que juega como lo que sabe, ya no tiene nada que perder, al contrario todo que ganar, eh, jugó muy bien, entendió perfectamente, Reynoso, lo que lo que es capaz el Puebla, y, y así bajita la mano le... le... Yo creo que hasta incluso deja, y poder, deja escapar una ventaja más, porque una ventaja más amplia, porque el penal es absurdo y que le hacen a León, les da completamente eh, no vida, porque vida la van a tener aunque perdían, aunque perdieran 2 a cero, sino ma, volteas completamente la balanza y te hace creer que lo van a remontar de alguna forma eh, pues mucho más sencilla. Entonces, una, una lástima ese penal que comete el Puebla, porque para mí, si quedaban 2-0, y creo que tuvieron los argumentos para, para dejarlo así, dejarlo en cero, aunque terminan sufriendo, yo, yo hoy hubiera puesto al Puebla en las semifinales del mil del, del 2020.
2: Puebla hizo en el torneo 20 puntos, Carlos. León hizo 40, o sea, el doble. Tuvo un, una derrota León en todo el torneo, Puebla tuvo nueve. Es que es impresionante
1: nuestro fútbol mexicano. Digo, esto esto podría gustar o no, pero a, a mí me encanta que por lo menos le hayas dado vida a un equipo que hubiera estado muerto antes, ¿no? Y, y se ve reflejado en sus jugadores, hasta en, algo, en sus aficionados. Qué bueno que tienen este este ánimo de, de, de poder ganarle a los grandes. Y ojo con el León, que se la pasa pecheando, ¿eh? Porque hace un año contra Morelia, también Morelia creo que había quedado séptimo. Los echan en la primera y contra Tigres. León era claro favorito, tenía, había hecho su récord de, de, claro. de partidos
2: ganados y terminan Muriéndose sin, sin, de poder, nada, ¿eh? sin poder meterle goda a Tigres. Entonces. Sí, sí, sí. Eh, Me parece que lo que dices, lo podemos resumir a que el Puebla no tiene nada que perder. El Puebla le hizo juego a León, eliminó a Monterrey en repechaje, clasificó siendo el último en lugar 12. Si pierde hoy nadie le va a reprochar nada y si gana pues va a ser esta historia de Cenicienta que continúa contrario a lo de León, que después de varias temporadas siendo... Quizás el mejor equipo de la Liga MX en el último año. Eh, perder otra vez en instancias como cuartos de final pues sería un fracaso para el equipo de Nacho Ambriz. Gran partido el que tenemos. Y luego a las nueve, eh, el plato fuerte quizás de esta serie de cuartos de final de la liguilla. no Porque tenemos el América Chivas, que, que es, está candente porque Chivas logra ganar 1 a 0 en casa entre semana con un golazo de, del Chicote Calderón. Y más que hacer el gol, lo que va a pesar es que América no hizo o no anotó más bien, de, de visitante. Hoy América tiene que ganar 1-0. Suena muy fácil, tiene que ganar 1-0. Pero si Chivas hace un gol, América necesita tres.
1: Sí, no. Eh, primero el partidazo también. Creo que fue un buen partido, a pesar de que nada más fue un gol, de que vivimos la mitad de semana entre Chivas y América. América pecó de, de falta de contundencia, eso está a punto de dejarlo fuera, y fuera incluso yo diría de, de la liguilla, porque tuvo opciones, tuvo tres opciones claras para adelantarse en, en el estadio de Acron. No sé si hasta incluso se confían que en el segundo tiempo Herrera dice, no sabes que estamos bien, y, y Bucetich le da la vuelta completamente, ajusta como nos tiene acostumbrados a todo el mundo aquí en, en, en México, de que sabe ajustar, le, le pinta la cara a Miguel Herrera, y Guadalajara se convierte en otro. Ahora, un tema muy importante ya para, hablando de, en la vuelta, no va a estar... Eh, Jesús Angulo, lo, lo platicábamos en el corte, para, para las Chivas, es una baja importantísima, pero lo que mostró Calderón hace que vaya, lo, lo puede suplir sin ningún problema el chicote. Y
2: regresa Alexis Vega a la banca, pero regresa Alexis Vega que en ataque puede ser importante para el rebaño en algún punto eh, y sí, quiero eh, recalcar lo que mencionabas no América fue sumamente superior en el primer tiempo, por ahí Gudiño al fin, un portero de Chivas en el momento importante aparece fue pieza importante y Bucetich, que yo eh, escribía en Twitter no que, que seguía Monterrey en 2009 que Bucetich los dirigía a esta época dorada Empieza perdiendo la final contra Cruz Azul 3-1 en el primer tiempo del juego de ida, de la final de ida. Y con varias modificaciones, el segundo tiempo se pone las pilas y lo gana Monterrey 4-3, que bueno, luego finiquitan en, en el Estadio Azul en la vuelta, ¿no? Pero esa magia que tiene Busetich, no por nada le dicen el Rey Midas, eh, para entender lo que está sucediendo en la cancha, cambiar incluso el, la estrategia inicial y reponerse y hacer lo que hizo, ¿no? Para mí... Eh, Chivas tiene todo para pasar a la siguiente ronda. Hoy, hoy Chivas no puede darse el lujo de decir, no, eh, tiene mejor plantel América, tuvimos muchas lesiones, porque ya con la ventaja que tienen y sin aficionados, que me parece que es un factor importante en esto de las localías que no importan tanto como en otros momentos, eh, Chivas tiene que, que, saque, que aprovechar la ventaja que sacó en la ida. Sí, yo, yo creo que también tiene los argumentos para, para
1: avanzar, pero no creo, que, no creo que suceda. Yo creo que el América también tiene los argumentos no solo para ganar, sino incluso antes de que empezara la serie, yo, yo decía que podían incluso golear al, al Guadalajara siempre y cuando eh, Miguel Herrera hubiera trabajado muy bien el partido, algo que me queda claro que sí hizo, pero ya no supo reaccionar en el segundo tiempo, creo que otra vez lo puede volver a, a plantear de forma correcta ya para la vuelta, pero sí creo que, que a ver, esta, esta serie si hubiera habido gente en los estadios, este, este regreso de la América, no tendría lugar a dudas de que lo remontarían. Sin gente, a mí me queda la duda de que el América lo logre, sin embargo, sí creo que tienen las condiciones necesarias para lograrlo.
2: Si América pierde es fracaso, eso nos queda claro. Si Chivas queda eliminado, ¿es fracaso?
1: No no, no me da esa impresión de que sea un fracaso, pero por la historia del, del equipo, claro que lo debería de hacer. También tienen un plantel competitivo. Yo creo que sí deberían de exigirles por lo menos, por lo menos cuartos de final, que es lo, a donde ya llegaron, y ya, si te quieres ver un poco más de benevolente, sí semifinales, pero...
2: Es que es América. Si, si tú me dijeras, Chivas es eliminado en cuartos de final por León, eh, sin, o sea, lo digo más por la rivalidad, ¿no? no porque León tenga más que ofrecer que el América, tal vez te diría, no es fracaso, aunque las Chivas siempre tienen que ganar, pero con la crisis que han tenido estos últimos años, pues con que lleguen a cuartos en un torneo, pues tampoco se les puede exigir mucho. Que te elimine el América en tu primer torneo después de cinco sin clasificar, yo creo que, que va a pesar mucho para el rebaño, ¿no? Ese, es un peso que tendrán encima.
1: Sí, ¿no? ya además porque ya llevan cuántas liguillas eliminándolos el América consecutivas. Digo, Guadalajara no, no es un equipo para lanzar cohetes desde hace un, un buen rato.
2: Incluso pero... antes del campeonato, ¿no? O sea, si, sí. si borráramos el, el semestre, o ni siquiera el semestre, la liguilla de cuando Chivas logra el campeonato en 2017 con, con Alan Pulido y, y, es, y Matías Almeida al mando y demás, las Chivas tenían ya una buena rachita de, de pelear descenso. Almeida llega para salvarlos del descenso, ¿no? Sí, claro, y, claro. Entonces, eh, sí, no han estado bien las Chivas más allá de ese semestre, eh, pero hoy tienen una oportunidad para o sea, si, si avanzan y pierden en semifinales, pero eliminan a la América, me parece que Chivas tiene un torneo mejor de lo que se esperaba.
1: Muchísimo mejor de lo que se esperaba. Además, corren a su entrenador a mitad de a mitad de campeonato. Creo que si, si llegan a la América ya con el simple hecho de eliminaros en una liguilla, para yo siento y me da la impresión de que la sensación sería de lo, lo hicimos esta temporada. ¿Saben qué? Temporadón del Guadalajara. Qué
2: lástima, ¿no? Porque nos encantaría que los objetivos del rebaño no se quedaran ahí. Y significaran más, ¿no? Que un equipo con la historia que tiene Chivas eh, fuera igual que la del América, ¿no? Donde si no eres campeón es fracaso. Sí, es
1: que, es que da la impresión de que, eh, de que las Chivas están como, como el Puebla. Tenemos todo que ganar y la verdad es que o sea, da, va más para allá la sensación con, con Chivas que con la del América o León.
2: Claro, la historia sí. está dejando de pesar por lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? La historia reciente le está haciendo más peso a la historia pues, de hace ya varios años. Eh, yo igual creo que Chivas hoy, por esa misma necesidad, va a conseguir el resultado. Eh, me parece que la crítica para el Piojo va a seguir... Si el América avanza, nos estaremos burlando seguramente la próxima semana. No sé si burlando, pero analizando el, eh, este hashtag que semana a semana vemos que es fuera piojo y que al mismo tiempo regresa a semifinales con América, ¿no? Si es que lo logra. Eh, me parece que es un partido extraordinario para esta noche y que vamos a disfrutar. Yo creo que avanza Chivas.
1: Yo creo que lo gana el América, lo gana el partido, gana la serie. Y lo hace, lo hace de forma complicada. Yo me voy por ahí por con un 1-0. 1-0 es porque si no es 1-0 tiene que ser 3-1 Sí, 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 sí os, eh, reitero, creo que va a ser una, una, un partido cerrado este de vuelta Sin embargo creo que el América lo va a sacar como lo sacó como un trapumas hace, hace unos cuantos años, en 2014
2: Dependerá mucho de la solidez defensiva que pueda tener el América Porque lo que más necesita es que no le hagan gol Y es en donde más sufre el América Creo que Miguel Herrera cuando se empeña en defender lo consigue de alguna forma me da esa sensación. Va a ser un tema emocional también, ¿no? Y lo digo desde la parte estratégica. Si Miguel Herrera no logra, o el América no logra hacer gol, con el paso del tiempo, Herrera empezará a perder la cabeza, empezará a mandar hombres al frente. Y eso puede ser contraproducente si Chivas lo aprovecha. ¿no? Sobre
1: todo con un entrenador tan capaz, tan inteligente como Bucetich.
2: Sí, será, será un gran clásico el de esta noche. Mañana a las 12, Pumas recibe a Pachuca, para mí la serie más definida. Eh, del partido anterior, el primero, yo creo que avanza León, a pesar de lo bien que lo hizo el Puebla. Creo que León avanza.
1: Sí, yo también creo que va a avanzar el, el, el León.
2: Pero creo aún... Aún más que Pumas tiene más posibilidades de avanzar que Leone, ¿no? Porque Pumas ganó en Pachuca, va 1-0, juegan a las 12, un horario eh, que en domingo con el calor que hace en Ciudad Universitaria afecta al rival, más allá de que no haya afición, eh, y, y Pachuca tiene que ir a hacer dos goles, ¿no? A, a Ciudad Universitaria, la tiene muy complicada el cuadro de los Tuzos. Sí, yo yo,
1: yo no sé si esté tan claro para, para los Pumas, ¿eh? la verdad es que el partido que hace Pachuca es muy bueno, incluso yo creo que debieron haber empatado ese partido, pero escribí en la semana que... De alguna u otra forma estos Pumas no pierden, no sé cómo rayos hacen para sacaros los partidos, pero ya llevan así toda la temporada y sería muy injusto de mi parte decir que es un engaño lo de Pumas, que no sé qué. La verdad es que lo de Pumas es para admirar, han contado con cierta fortuna, pero también han sabido lidiar con estos problemas a lo largo de los partidos, que como que se ven en inferioridad, pero pero se aferran a su a su defensa. Muy bien Mitchell ahí en el, en el, en el, en el aspecto estratégico y terminan ganando como lo ganaron contra
2: Pachuca. Yo, yo le mando un, un fuerte abrazo a Ramón Cáceres. Ustedes lo recordarán, era parte del equipo de Balones al Aire. Se tuvo que ir por, por diferentes proyectos, pero siempre se estuvo aquí que Pumas se iba a caer en algún momento. Hoy, en este momento, es el que más clasificado a semifinales está. Mínimo para mí. Y lo hace bien. Y para mí, un equipo que antes de iniciar el torneo lo veíamos con posibilidades de no clasificar al repechaje, de ser uno de los únicos seis equipos, que no clasifican a, ni a repechaje y finalmente clasifica directo a cuartos de final y ahora está con pie y medio quizás en semifinales. Lo de Pumas es para aplaudir, eh, creo que no no, no no se le debe de criticar que si las formas, que si le ganaron a equipos que no clasificaron, que si mucha suerte, pues lo que quieran, pero Pumas está ahí con una crisis económica, con un técnico que se les fue a días de empezar el torneo y está ahí eh, hoy sin Fabio Álvarez que, que hace un golazo entre semana. Creo que Pumas eh, ya también es uno de esos equipos que, que no fracasará, ¿no? Si lo eliminan eventualmente eh, será algo normal, ojalá no sea así porque me gusta lo que está haciendo Pumas, pero hizo más de lo que se esperaba.
1: Sí, no, totalmente, eh, reconocimiento total a Pumas, creo que al final acaba ganándose a todos sus, sus detractores, siempre, de y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando clasifica mañana, yo creo que sí va a ser así, pero no creo que sea sencillo, pero al final va a acabar eh, eh, pasando Pumas, como lo ha hecho a lo largo de la temporada.
2: Con el factor suerte jugándole a sí, su Si favor, lo quieren quizás. ver así, también, pero... No, yo creo que lo hace categóricamente. Yo creo que Pumas avanza bien. Y el último juego, quizás el más complicado en el papel, pero también el, el que más creo que va a despertar emociones, es el Cruz Azul-Tigres. Porque llega Cruz Azul de ganarle 3-1 en el Volcán a los Tigres, con varios errores del equipo de, de Nuevo León, es cierto, pero les gana bien... Y ahora vienen a la Azteca a, a ganar 3-0. Tigres para clasificar necesita ganar 3-0 o 4-1, básicamente. Eh, en, en la Ciudad de México, pero sin afición. Entonces, yo creo que va a ser un partido muy entretenido con un, un Tigres que está acostumbrado a tirarse atrás y que esta vez tendrá que ir adelante con una ofensiva tan poderosa como la, la que es el equipo del, del Tuca Ferretti.
1: Sí, no, primero lo de lo del jueves con, este, con, con el Cruz Azul me dejó impactado. Yo no esperaba este este regreso del Cruz Azul a una liguilla tan tan poderoso porque hay que decirlo así también perdonan incluso más acciones para para ir llegar con más ventaja a casa entonces a mí me tiene pues sorprendido para bien para eh, el Cruz Azul aunque sabemos que se trata de la máquina celeste del Cruz claro. Azul y no podemos aunque hayan ganado 7-0, no podíamos darlos como que ya estaban clasificados entonces Vaya, va a ser un duelo coincido entretenido. Creo que va a pasar el Cruz Azul. Sí, yo lo veo complicado para Y tíres. también creo que lo va a hacer de forma categórica. Creo que no, no va a acabar pidiendo la hora, ni mucho menos. Si Boldi es un buen entrenador. Pero es lo que mostró en cuartos de final no creo que, que se acerque o no creo que deba motivar a la afición tanto como para decir, ¿saben qué? Lo vamos a replicar en semifinales. Cruz es, azul, va a ser completamente otra historia.
2: Cruz Azul, para ser eliminado, la tiene que Cruz Azuliar. Es la única forma, porque que pierdas 3-0 en tu estadio, 4-1, no, no, hay, no hay otra explicación. Y lo otro es que ahora parece que el Cruz Azul está haciendo lo, lo contrario a lo que hacía sí en los últimos años. Cerró el torneo, tal vez no de la mejor manera, porque vino hacia abajo, pero despertó en liguilla. Y en uh -huh. los últimos años Cruz Azul solía llegar muy bien a Ligueya y ahí se caía. Sí,
1: claro, claro. No, pues coincido en eso, creo que invierte en ese tipo de papel. Ahora nada más va un partido y sabemos que Tigres luego tiene estos lapsos medio inciertos de funcionamiento. Hace un año lo... Eh, le pasó contra el América, venía de ganar en, en casa 2-1 en el Estadio Azteca 2-1 al América regresó a Monterrey y, y en, en el primer tiempo van perdiendo 3-0 entonces este, este tipo de lapsos los tiene los tiene Ricardo Ferretti, los tienen los Tigres pero también tienen sus lapsos, ganadores el mejor equipo de la década y claro que pueden remontar, sobre todo ante un equipo que que si de, de pronto le vas ganando 2-0 minuto 80, se vienen para
2: abajo eh. es que o sea, yo pienso en los rivales que podían hacerlo, ¿no? O sea, si me hubieras dicho que Cruz Azul le ganó al Puebla, sí, con todo lo bien que hablamos del Puebla, eh, incluso a León, te diría, ya está finiquita, pero Tigres, sí. con, con lo que han sabido jugar liguillas en los últimos años, la experiencia, por supuesto, el plantel, la calidad ofensiva, sí creo que va a ser, no sé si pidiendo, pidiendo la hora de Cruz Azul, pero va a ser un gran partido Tigres, yo no creo que Cruz Azul vaya a ganar el partido, ¿no? O sea, el partido en sí, los 90 minutos, pero va a ser un gran, un gran encuentro, una muy buena liguilla la que tendremos eh, este, este fin de semana. Ya estaremos la próxima semana aquí para comentar ya de las semifinales de este torneo Guardianes 2020 que ha sido pues especial, sin público, con mucha polémica, partidos donde no tienes jugadores por contagios y demás. Aquí seguiremos con esa información. Antes de ir un corte, eh, Héctor Hernández no pudo estar hoy con nosotros por razones personales, pero nos dejó una buena cápsula sobre el presente en la NBA.
6: 22 de diciembre arranca una nueva temporada de la NBA, pero lo que ya arrancó fue la Agencia Libre, por eso aquí le damos un repaso a los movimientos más destacados. Los Lakers de Los Ángeles quieren el back-to-back -back y para ello incorporaron a su plantilla al alemán Dennis Ruder, al español Marc Gasol, a Costa Santeto Compo y al centro Montres Harrell. El otro equipo de la Ciudad Angelina, los Clippers, adquirieron a Serge Ibaka por dos años y 19 millones de dólares los que también se armaron de manera importante fueron los 76ers de Filadelfia firmaron a Dwight Howard a Al Horford y a Seth Curry Chris Paul migra a los Suns de Phoenix a cambio de T.Y. Jerome, Ricky Rubio que terminó en Minnesota y Kelly Obre que finalizó con los San Francisco Warriors y las cosas siguen mal en Houston pues dejaron ir a su tercer mejor jugador Robert Covington a los Trailblazers aunque la atención, por supuesto sigue fijada en James Harden quien se rumora saldrá de la franquicia tejana y uno de los principales pretendientes son los Warriors, quienes apostarán a tener la barba tras la lesión de Klay Thompson. Por último, el otro finalista de la campaña anterior, el Hit de Miami, logró conservar a dos de sus pilares, Goran Dragic por dos temporadas y poco más de 37 millones de dólares y Abama Bayo por cinco temporadas y 195 millones de dólares. ¡Para balones al aire! Héctor Hernández.
2: Ahí la cápsula de nuestro querido Héctor Hernández, toda la actualidad de la NBA ya regresa en diciembre. La parte buena de la pandemia de ese tiempo que tuvimos sin deporte es que ahora ha habido poco descanso y podemos disfrutar rápido del regreso de diferentes ligas. Eh, vámonos rápidamente, un último corte aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 FM, también en MBCNoticias.com Noticias.com y la aplicación de MBC Noticias, también en el Facebook Live. Ahí los estamos esperando para mandarles saludos. Vámonos rápidamente, un último corte y regresamos con lo mejor de la semana 12 de la NFL.
3: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
5: Un día como hoy, pero del año 2016, sucedió uno de los accidentes aéreos que más han impactado al mundo del fútbol en los últimos años. El 28 de noviembre del 2016, el avión que transportaba al club brasileño Chapecoense a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana se estrelló perdiendo la vida 71 personas y sobreviviendo tres futbolistas, un periodista, dos miembros de la tripulación, una sobrecargo y un técnico de vuelo. De los tres sobrevivientes del equipo, el portero Jackson Fulman, Perdió la pierna derecha Mientras que Alan Ruschel y Neto Tuvieron que ser operados de emergencia Pero lograron recuperarse con el paso del tiempo Danilo por su parte El portero titular que inicialmente se había salvado Falleció en el hospital debido a las heridas que sufrió La noticia fue devastadora Y el Atlético Nacional aceptó darles el título de campeones Sin necesidad de jugar un partido imposible Pues el Chape básicamente se quedó sin plantel Con el dinero recibido por ganar el título Más lo que se le daba por clasificar a la Copa Libertadores y principalmente por los préstamos ya sea de jugadores o dinero de otros equipos o personas el Chapecoense logró sobrevivir en primera división hasta 2019 hoy a cuatro años de aquel accidente recordamos a un equipo que se incrustó en el corazón de cualquier aficionado al fútbol que sin mucho renombre estaba haciendo historia y que la vida les jugó una mala pasada un equipo que simplemente nunca morirá
0: estás escuchando balones al aire en un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando. Balones al aire. MBS
3: 102.5 Deporte Palomero con Jessica Carvel. Tal y como lo escuchamos en nuestra sección Un Día Como Hoy, este día se cumplen cuatro años del tráfico accidente aéreo, donde falleció casi todo el equipo del chapecoense que viajaba a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana. Por eso, en el Deporte Palomero del día de hoy, recordaremos aquella historia dramática de un equipo que se convirtió en una familia a través de la película Por Siempre Chape, un documental dirigido por Luis Sara. La película que puedes encontrar en Netflix cuenta cómo el avión en el que viajaba el equipo y un total de 77 personas se estrelló durante su traslado de Bolivia a Colombia, donde el equipo disputaría la final ante el Atlético Nacional, salvando su vida únicamente seis personas. El documental no solo cuenta cómo sucedió el accidente, sino que habla sobre sus consecuencias y las razones por las que éste dio, dando una perspectiva más completa de una de las tragedias más recientes e impactantes en la historia del fútbol. Por siempre Chape, te hará revivir lo sucedido mientras conoces más a fondo lo acontecido aquel 28 de noviembre del 2016, a través de la hora de duración que tiene esta película, la cual te hará sentirte parte del chapecoense. Un equipo que nunca desaparecerá del corazón de quienes conozcan su historia.
2: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Carlos Alberto Pérez. Escuchábamos el deporte palomero, cortesía de Jessica Kerbel, el chapecoense. Cuatro años ya de esta tragedia, ahí la historia, el documental, para que lo vean. Carlos Alberto, en estos últimos minutos te pregunto, ¿qué nos tiene la semana del Día de Acción de Gracias de la NFL?
1: Bueno, ¿qué nos tiene? Nos tiene en un problema muy grande por el COVID-19. Eh, es la crisis más severa para cualquier liga de, Estado, de Estados Unidos en cuanto al COVID, porque otra vez se tiene que posponer un partido. Estoy hablando del partido de la semana en, en el jueves, por ¿no? en el jueves que era el día para festejar el Thanksgiving con los tres partidos de siempre, eh, Baltimore Ravens contra Pittsburgh. Antes de entrar en ese partido, pues ganaron los Texans, eh, ya sin Bill O'Brien mejoró muchísimo a los Lions y los las Cowboys perdieron trágicamente contra Washington 41-16, entonces dejan una situación muy complicada a, a, a los vaqueros, pero bueno ese día se iba a disputar el partido de la, de, de la temporada eh, para muchos eh, fanáticos de, de los Steelers. Una rivalidad muy añeja entre, entre los Steelers y los Ravens. Se tiene que posponer porque varios jugadores de Baltimore dieron positivo a COVID, entre ellos el estelar, el coreback Lamar Jackson. Entonces se tuvo que posponer. Primero se había dicho que al domingo eh, por la noche... Al final, eh, por, por estos mismos temas de, de, de que todavía no sabían bien los casos confirmados, se pospone ahora al martes por la noche. Entonces, ¿esto qué, qué quiere decir? Que para empezar, eh, Pittsburgh va a tener nueve días de descanso y, y, los, y los Ravens no saben ni con quién van a jugar. Pero no solo eso, sino que el jueves por la noche de esa misma semana, o sea, de la próxima semana, los Ravens jugaban en jueves por la noche contra los vaqueros de Dallas, un, una, un, un partidazo, por lo menos en lo mediático. Entonces ahora ese partido entre los Ravens y, y los vaqueros también se tiene que posponer y se está jugando ya muchísimo con los temas de calendario es porque estamos en semana 12.
2: Eh, me, me, ahorita que decías todo esto y el lío que se está creando, me acuerdo que a comienzo de la pandemia la crisis era cómo iba a empezar el BASE, cómo iba a seguir la NBA que estaba en su recta final y la NFL era la que parecía que mejor se podía preparar porque tenía meses para poder planear todo y hoy meses después vemos cómo la NFL y la MLB solucionaron sus problemas y perdón la NBA y la MLB solucionaron sus problemas y la NFL está teniendo pues problemas enormes ¿no? en estos momentos en relación a la pandemia. Carlos, se nos acaba el tiempo. Eh, muchas gracias por por esta hora, eh, al igual que a nuestro público.
1: No, al contrario a ti, Eduardo, no se pierdan también toda la semana de NFL en, en, en mbsnoticias.com y antes no se pierdan eh, la pelea, regresa Mike Tyson eh, hoy por la noche, a las 11 de la noche contra Roy Jones, ambos campeones mundiales alguna vez, hace
6: 15 años
2: mucha actividad para esta noche y para este fin de semana y se las dejamos a nombre de Jessica Kerber en la producción, de Héctor Saula en los controles de Carlos Alberto Pérez, Héctor Hernández y de Eduardo Chabot esto fue Balones al Aire los esperamos la próxima semana aquí en MBS 102.5 de FM y lo dejamos con El
0: Cocodrilo MBS Radio presentó Balones al Aire